0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 16 de marzo del 2022 y estos son los temas del día. Detienen a Jaime Rodríguez Calderón, el bronco exgobernador de Nuevo León. Lo acusan de desvío de recursos públicos. Asesinan al octavo periodista en México, Armando Linares, director del medio digital Monitor Michoacán. Los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia llegaron ayer a Kiev para reiterar el apoyo de la Unión Europea a Ucrania. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: No van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No van a aumentar en México, a pesar de la nueva crisis provocada por la invasión y la guerra en Ucrania.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador no se ha cansado de recalcar que en México no van a subir los precios de los energéticos como la gasolina o la luz. Sin embargo, entre la pandemia y la invasión rusa, mantener esta promesa presidencial de evitar un gasolinazo va a salir muy caro. Ricardo Sheffield Padilla, el titular de la Profeco, ha destacado que México es uno de los países que tiene el precio más bajo de la gasolina regular en todo el mundo, con 22 pesos en promedio por litro al cierre de la semana pasada en comparación con Alemania, en donde cuesta 45 pesos el litro, o España, en donde cuesta 39 pesos. Así lo dijo Sheffield.
1: México es uno de los países que tiene el combustible más económico en estos momentos para el público, para el consumidor, para el pueblo en general. Esto
0: es según el procurador gracias a los subsidios del gobierno a la gasolina Bueno, ayer el presidente se reunió con los gerentes de las seis refinerías mexicanas, con Octavio Romero Oropesa, director de Pemex y con Rocío Nales, secretaria de Energía para hablar sobre el aumento del precio del petróleo mundial y acercarse a la autosuficiencia. Pero a pesar de las pláticas y los planes del gobierno el precio de los energéticos están aumentando en el país. Un ejemplo es el del gas licuado de petróleo el LP, que solo en esta semana ha aumentado casi 6% en la Ciudad de México. En Monterrey se espera que llegue esta semana a más de $28 pesos por kilo y en Baja California Sur que llegue a $30 pesos. El valor de la gasolina y el diésel también han aumentado. El precio de la gasolina, hay que aclarar, se determina por seis factores. Uno, el de referencia en el mercado de Houston. 2 el ajuste por calidad. 3 los costos de transporte, almacenamiento y comercialización. 4 la ganancia en las estaciones de servicio en las gasolineras. 5 el IVA. Y 6 el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. A principios de marzo, la Secretaría de Hacienda anunció estímulos fiscales para evitar que suban los precios de la gasolina como en otros países. Primero, publicó estímulos del 100% en el IEPS, lo que representa para la gasolina regular un subsidio de 5 pesos con 49 centavos por litro en la premium de 4.60 y en el diésel de 6 pesos el otro estímulo es para los importadores y refinadores del combustible de más de 3 pesos por litro que es acreditable contra sus pagos provisionales, tanto del IVA o del ISR. Así se busca que el incentivo se lleve a la cadena de suministro para tener precios bajos. Esta estrategia en su conjunto costará 330 mil millones de pesos. Hacienda dejará de recaudar parte del precio de la gasolina, lo que equivale a más del 5 de los ingresos totales presupuestarios de este año, de los cuales nosotros como ciudadanos aportamos una parte con los impuestos. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, el barril de petróleo se elevó a más de 100 dólares, causando un aumento en el precio de los energéticos y causando inflación. También hay una expectativa de afectación por el ajuste de la política monetaria estadounidense. Los precios de los productos que importa México de Estados Unidos van a ser forzosamente más caros, razón por la que impactará en nuestra inflación y puede haber repercusiones en las finanzas públicas mexicanas, otra vez por la falta de recaudación del subsidio al IEPS. Otro de los planes del gobierno de México para evitar que aumente el precio de los energéticos es modernizar las hidroeléctricas, así lo dijo el presidente López Obrador.
1: Vamos a, a trabajar, ya se está haciendo, en 18 hidroeléctricas. Se van a adquirir un poco más de 120 hidroeléctricas. Turbinas.
0: Pero según especialistas, aunque se utilicen otras materias primas como el agua o el carbón para generar electricidad, los precios van a subir porque estamos en medio de una crisis global y tampoco se puede depender de una sola fuente de energía. Lo ideal sería sumar energías fósiles con las renovables. Las hidroeléctricas pueden no ser tan efectivas porque las lluvias en los primeros meses del año son pocas y en años pasados las presas no llegaron ni a la mitad de su capacidad.
2: El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco a Luis de la Calle, economista, platicar con nosotros. Luis, a ver, para creerle al presidente cuando dice que en México no van a subir los precios de las gasolinas, del gas y del diésel, pues asumimos que va a tener que haber un subsidio. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es si conviene el subsidio a las gasolinas, a las finanzas de México.
2: Todo depende, eh, Ana Paula, cuando dices conviene, ¿conviene a quién? O sea, a las personas que son consumidoras de gasolina, pues les conviene el subsidio subsidio En la medida en que el precio sea menor del que sería sin subsidio y en la medida en la que haya disponibilidad de gasolina uh -huh. al país. En su actualidad probablemente no le conviene porque México es un país productor de petróleo y es como, por ejemplo, somos también un país productor de aguacates y como si dijéramos, ¿sabes que Ahora voy a vender mis aguacates más baratos. A ti no te conviene vender el aguacate más barato, a ti te conviene vender el aguacate más caro. Pues si México produce petróleo, pues debemos tratar de venderlo al precio más alto posible. Y eh, obviamente tampoco conviene las finanzas públicas porque para las finanzas públicas implican un costo, el hecho de tener que subsidiar la gasolina y al final del día esta es un, una política que tampoco le conviene a Pemex. Porque a Pemex, el principal vendedor de gasolina en México, pues lo que le conviene es vender un producto el producto que el Pemex vende a un precio que le permita eh, tener utilidades, invertir, crecer en el futuro, etcétera En la medida que el precio no es atractivo, pues las posibilidades de crecimiento son obviamente menores. O sea, el dinero que se utilice para subsidiar la gasolina tiene usos alternativos y los perdedores son aquellos que no reciben ese uso alternativo.
0: Ahora, el presidente repite muchas veces que como está subiendo el precio del barril del petróleo, y algunos hablan de que si Europa se uniera al boicot estadounidense al petróleo ruso, el barril podría subir hasta 200 dólares por barril. Pues Pemex está vendiendo el barril de petróleo muy caro y el presidente de alguna forma da a entender que eso te da el rango para poder subsidiar con ese excedente las gasolinas en México.
2: ¿Así Pero funciona? A la medida en la que México uh -huh. produce petróleo o aguacates o cualquier producto y sube el precio de ese producto... Pues eso te genera recursos, esos recursos deberías utilizarlos para mejorar la situación financiera de la empresa, para invertir más para el futuro, como funcionaría normalmente, ¿no? O sea, lo que te está mandando el señal del mercado es es necesario hacer mayores exploraciones, encontrar más petróleo, etcétera. Si tú dedicas esos recursos adicionales que te genera un precio alto para subsidiar, pues no vas a poder aprovechar las oportunidades que te genera el hecho de haber generado más recursos más importantes, ¿no? El caso límite es el de Venezuela, Venezuela se ha llevado la política hace muchos años de no incrementar el precio de la gasolina. Y hoy en día una gasolina, el litro de gasolina en Venezuela se vende a dos centavos de dólar. Y eso ha provocado obviamente pues una pérdidas muy importantes a la empresa petrolera de Venezuela, PDVSA, y escasez de gasolina en Venezuela. Entonces todo depende, obviamente, uno de qué tamaño es el incremento en el precio, de cuánto dura el incremento en el precio, porque si el incremento en el precio dura solamente una semana, pues tú puedes tener una política para decir, sabes que no voy a trasladar este incremento en el precio a los consumidores, porque el precio va a bajar en dos semanas, entonces es muy disruptivo subir el precio. Pero si el precio va a estar alto meses o años, llega un momento en el que el subsidio se vuelve insostenible y tienes que tener una corrección de precios. Ya lo vivimos en 2017. En 2017, el gobierno mexicano se vio en la necesidad de incrementar el precio de la gasolina, del famoso gasolinazo, porque había mantenido el precio constante en el pasado por razones estrictamente políticas, pero. Eh, llega un momento que ese mantenimiento del precio bajo, pues te empieza a generar problemas de finanzas públicas o problemas de conseguir suficiente gasolina a esos precios.
0: Ahorita que comentas el caso de Venezuela, eh, que es el extremo, pues recuerdo cómo tantas veces se ha visto que si tú compras un litro de agua o un litro de gasolina, te sale más barato el litro de gasolina que un litro de agua embotellada, ¿no? Entonces, digo, nada más aquí por recordar ese dato y preguntarte, cuando la gasolina sube, suben muchas cosas, porque el transporte de lo que consumimos como mexicanos se mueve en autobuses en camiones y el hecho de que suba la gasolina aunque no seas el dueño de un automóvil pues eh, te acaba afectando entonces por eso cuando hablan de que es un subsidio regresivo que ayuda a los consumidores de más alto nivel porque tienen automóvil en perjuicio de los de menos ingreso, ¿qué opinas de esa lógica Luis?
2: La lógica para eh, no permitir el incremento de el precio es una lógica política y de política y económica, pero en primer lugar es política. Porque la evidencia en el mundo, la evidencia en México, es que la gente le pone especial atención al precio de la gasolina, porque todo el mundo se transporta y porque la gasolina se utiliza para el transporte de mercancías, etcétera. Entonces tiene un efecto multiplicador. Y además tiene un efecto también en términos de expectativas de inflación. O sea, cuando hay correcciones importantes al precio de la gasolina, la gente corrige sus expectativas de, de inflación al alto. Entonces cuando hay movimientos en el precio de la gasolina, y sobre todo en economías como la mexicana donde no estamos acostumbrados a ver descensos en el precio de la gasolina. O sea, generalmente los mexicanos nunca hemos visto que cuando vas a poner gasolina de repente esté más barata. En otros países donde fluctúan los precios todos los días, suben, pero luego también bajan. En México, como nada más suben, el día que suben la gente piensa que esa subida es permanente y entonces se corrigen las expectativas de inflación hacia arriba. Entonces, efectivamente, en términos netos es regresivo porque la gente que es más intensiva en el uso de gasolinas de ser gente de clase media o clase alta ¿no? porque utilizan más el transporte privado, pero también tiene un impacto en la gente de bajos ingresos porque impacta el transporte, impacta las mercancías e impacta las expectativas de inflación. Pero lo que más le importa a un político como el Presidente de la República es el impacto político. Él lo dijo clarísimo en 2017. El Presidente piensa que el triunfo en 2018 en parte se debió al gasolinazo de 2017. Y por eso el incentivo que tiene el Presidente político, porque tenemos elecciones este año y el año que entra en 2024 es de tratar de mantener el precio de la gasolina lo más estable que pueda.
0: Luis de la Calle, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o
1: calificar el podcast para que sigamos que creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Bronco.
1: Tenemos
2: que mocharle la mano al que robe. Así, de simple.
0: Esto proponía en 2018 Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, quien la tarde de ayer fue detenido en Nuevo León, acusado de desvío de recursos públicos, humanos y materiales. La detención se realizó cuando el exgobernador salía de su rancho y fue trasladado al penal 2 de Apodaca, en donde, según la fiscalía, permanecerá en resguardo a disposición de un juez de control que resolverá su situación. Jurídica. Samuel García, actual gobernador, festejó a través de sus redes sociales la detención. Apenas el fin de semana había afirmado que se castigaría a los que robaron y desviaron dinero de Nuevo León a campañas políticas.
1: Quien la hizo, la paga. Quien robó o desvió recurso público a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas, Va a ir a la cárcel.
0: La acusación en contra de Jaime Rodríguez es del 2018 por las llamadas broncofirmas. firmas. En su intento por contender a la presidencia de la República como candidato independiente, el bronco tenía que juntar más de un millón de firmas. El desvío de recursos por el que se le detuvo fue por usar a funcionarios públicos del Estado para recolectar las firmas necesarias para avalar su candidatura. Luis Gutiérrez Sapien, director anticorrupción de Nuevo León, negó que la detención del bronco se trate de una cacería de brujas. Pues recordó que desde el 2018 hay una sentencia firme del INE que acredita el desvío de recursos públicos para su candidatura presidencial. Así explicó para Brújula.
1: Vale la pena recordar que el exgobernador de Nuevo León ya enfrentó un proceso por desvío de recursos públicos, pero no en materia penal, sino en materia electoral administrativa. Y fue precisamente ante el Instituto Nacional Electoral y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quienes en un primer momento acreditaron que cientos de servidores públicos del gobierno del Estado de Nuevo León se dedicaron a recabar firmas para que el bronco obtuviera en ese momento su candidatura independiente y también que coaccionaron otros servidores públicos para recabar determinado número de firmas. En su momento, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el bronco había cometido desvío de recursos públicos al utilizar el aparato del gobierno del Estado, es decir, recursos humanos para propósitos electorales. Fue ese famoso caso que después de que el Tribunal Electoral emitiera esta sentencia firme, se remitió al Congreso de Nuevo León para que se al bronco. Y donde intervino la Suprema Corte, de hecho fue el último asunto en el que intervino el ministro Medina Mora, determinó que el Congreso de Nuevo León no tenía facultades para destituir al bronco en ese entonces. Sin embargo, desde entonces quedó firme que efectivamente había habido un desvío de recursos públicos por haber utilizado a los servidores públicos del gobierno del Estado de Nuevo León para que el bronco pudiera obtener las firmas para obtener su candidatura independiente.
0: 2. Asesinato. Asesinan al octavo periodista en México en este año, Armando Linares, director del Medio Digital. Monitor Michoacán. Fue asesinado a tiros ayer en la tarde en calles del centro de Zitácuaro, Michoacán. Hace un mes fue asesinado otro periodista del mismo medio, Roberto Toledo. En ese momento, Linares habló de estas amenazas.
2: De hecho, las amenazas eran prácticamente para todo el equipo de Monitor Michoacán, incluyendo a, a tu servidor, a su subdirector. Las amenazas comenzaron desde hace un año, más o menos, cuando exhibimos una corrupción. El fiscal regional, Francisco Correa Franco, que estaba en Zitaco en ese entonces, quien fue señalado por el ahora autogobierno de estarlos invitando a unirse a un grupo de influencia digo ya que puedo perder, ya lo tengo que decir, finalmente las cosas como son.
0: 3. Ucrania El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, llamó a poner fin a la tragedia que está viviendo Ucrania a su llegada a Kiev, acompañado de sus homólogos de la República Checa y de Eslovenia. La delegación encabezada por Morawiecki viajó a la capital ucraniana a pesar de los riesgos de seguridad que significaba para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con el primer ministro Denis Shmihal. El líder polaco aseguró que la guerra que se vive es el resultado de las acciones de un tirano cruel que ataca civiles, bombardea ciudades y hospitales en Ucrania, en referencia a Vladimir Putin. El gobierno polaco informó que el viaje fue previamente acordado con los líderes de la Unión Europea e informado al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y a representantes del gobierno de Estados Unidos. Por su parte, el presidente ucraniano reconoció que su país tiene que aceptar que no se convertirá en un miembro de la OTAN, una de las principales razones usadas por Rusia para justificar la invasión.
1: Ucrania no es un miembro de la OTAN, lo entendemos. Somos personas adecuadas. Durante años hemos escuchado que las puertas están abiertas, pero también hemos escuchado que no podemos entrar en ellas. Esa es la verdad y hay que reconocerla.
0: Moscú informó ayer que había incluido al presidente de Estados Unidos, a Joe Biden y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau así como a diversos funcionarios de ambos países en una lista de exclusión que les prohíbe entrar a Rusia. Además, dos periodistas más murieron ayer en un ataque eran de la cadena Fox News con ello han muerto ya cinco periodistas en Ucrania Yo soy Ana Paula Ordórica Brújula lo produce Batseva Feitelson en la redacción, Ayram Narváez en la coordinación y redacción